0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Luis Giovanni Gómez. Para mí es un gusto eh, compartir con ustedes y siempre dar temas que le den valor a su vida. Temas que los hagan mejores seres humanos. Y hoy les traigo un tema muy importante eh, derivado a que no todos... No todos tenemos lo que son los conocimientos contables ni financieros. Por lo cual, el podcast del día de hoy le vamos a llamar Respuestas Financieras. Eh, con esto, ¿cómo podemos interpretar estos informes? ¿Y para qué realmente sirven para una empresa? Y además vamos a tratar de hacerlo de una manera muy, muy sencilla para que tú lo puedas comprender. Eh, una destreza crucial obviamente de cualquier empresario o, o estudiante, es obviamente tener la capacidad de valorar la salud financiera de una organización. Para esto hay tres documentos principales que debemos de tomar en cuenta. Número uno es el balance, el famoso llamado balance general. Y esta es una imagen de la salud financiera de una empresa en un momento determinado. Luego tenemos eh, la cuenta de resultados o estado de resultados o balance de pérdidas y ganancias, como tú lo quieras llamar. Este muestra una organización, eh, muestra cómo una organización gana o pierde dinero. Así de fácil. Y el, 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 por último tenemos el estado de flujo de caja. En este identifica dónde está el dinero en efectivo, que es muy distinto a los beneficios. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, gané 100.000, mil, pero realmente en tu caja solo tenés 5 mil. Al final de cuentas, el flujo de efectivos que, que bien dirige hacia dónde va el dinero o hacia dónde va la organización como tal. Más adelante ampliaré eh, cada uno de estos términos, eh, pero antes hay que tomar en cuenta, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Primero, la mayoría de los empresarios o estudiantes, no van mucho más allá de una competencia amateur o, o simple en cuestión de contabilidad. A menos, por supuesto, de que esta sea una profesión que él ha elegido y muchos de los escándalos que se han producido, obviamente, en los últimos años, nos han recordado a todo el mundo lo fácil que es ocultar la verdad financiera del control público aparente o del control de una organización como tal. Segundo, debemos ver que la viabilidad financiera tiende a ser una instantánea y no puede ser nada más que eso. Es preciso ponerlo en contexto, en contexto para saber si habrá crecimiento en el futuro o si el negocio en el mercado eh, definitivamente está en declive. Eh, tercero, la cultura de la organización y su equipo de dirección también deben de tomarse en cuenta. Para todas las decisiones, recordemos que cualquier decisión que tú tomes dentro de tu empresa va a afectar definitivamente el tema financiero en la empresa. Cualquier decisión, la decisión que sea que tú tomes para tu empresa va a afectar financieramente a tu empresa. Por eso la viabilidad general de una organización es una mezcla compleja que no radica únicamente en los factores financieros. Dicho esto... Eh, ...volvamos a, a los conceptos básicos sobre las cifras... ...y hablemos un poco de lo que es el balance general. Para comprender el poder del balance... ...podría ser de ayuda empezar de la manera siguiente... ...si alguien gana un salario alto... ...todos decimos que es rico... ...si alguien gana mucho dinero, ¿es rico? Pues no, necesariamente no... ...si deseas saber si alguien es rico... No tiene, importante, no tiene importancia el hecho de que gane $10,000, $50,000 o $300,000 al año. Lo que tendrá que saber es qué propiedades tiene o, más formalmente, cuál es el balance eh, personal de, de este tipo. Eso, eso haría, se haría tomando en cuenta sus activos. Por ejemplo, cuánto tiene dinero en su caja, en su, en su banco, en su diner, eh, en efectivo si tiene una casa, si tiene un vehículo y sustrayendo sus pasivos en este caso los pasivos se convierten en lo que él tiene en lo que él posee y en los pasivos es lo que él debe y sustrayendo sus activos como una hipoteca o una deuda porque él puede tener la casa más lujosa la casa más bonita del mundo pero eso no quiere decir que es rico él puede tener una hipoteca o una deuda sobre esa casa, lo cual lo hace, eh, lo deja de ser eh, una persona que utiliza cosas ricas eh, de, 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 de mucho dinero, pero con obligaciones o con deudas. La diferencia sería su patrimonio o más estrictamente su patrimonio neto personal. Si se hace esa operación como una empresa pequeña, entre los activos podría incluirse, incluirse las ideas y la diferencia entre los dos. Es decir, entre activos y pasivos, eso se le conoce como patrimonio neto. Quiere decir que si tú tienes una casa que cuesta 100 mil, pero debe 75, tu patrimonio neto es 25, ¿verdad? En efecto y esto en efecto no es tan difícil pero tengo que intensificar eh, mi, 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 mi conocimiento para pasar a un siguiente nivel, en una empresa grande el proceso sería el mismo pero los activos podría ser en, ese caso, en este caso algo como las instalaciones el equipo y los pasivos podrían ser las cargas fiscales o las deudas que tiene con sus empleados. Recordémonos que nosotros cuando tenemos empleados le empezamos a deber su famoso pasivo laboral. Eh, su indemnización se convierte en un pasivo en una obligación que a lo largo del tiempo la empresa eh, lo va teniendo como tal. Entonces la diferencia entre estos dos se conoce generalmente como el valor del accionario en este caso podríamos decir la diferencia entre el pasivo y el activo se convierte en el capital, en el dinero que han invertido los socios y de ahí, de ahí es donde nace la aquella famosa ecuación contable. Los, aquí, los activos equivalen a los pasivos más el capital. Activo es igual a pasivo más capital. Para ser sinceros, si le cabe todo eso en la cabeza... O, ...o no ser que vaya a ser especialista en esa materia... ...eso es estupendo... ...si tú logras entender... ...que el activo menos el pasivo es igual a la capital... ...ya sabes... ...la famosa... Eh, ...ecuación contable... ...lo que te va a hacer... ...desde luego un experto... ...y eh, podrás definir si realmente una empresa tiene patrimonio... ...o si una persona realmente eh, tiene dinero o no tiene dinero... ...bueno... Hablemos de la cuenta de resultados o los estados de resultados. La cuenta de resultados es muy importante porque un negocio trata de dinero y el único dinero que realmente tiene interés es el beneficio o la renta o la utilidad, como ustedes le quieran llamar. La cuenta de resultados le dirá cuáles han sido los costos de un periodo de tiempo elegido. Cuando hablamos de costos, hablamos de aquello que te cuesta realizar un producto o lo que te cuesta prestar un servicio por ejemplo si tú haces eh, botellas plásticas cuánto te cuesta fabricar esa botella plástica esos son los costos y es bien importante poder definir cuántos son los costos aquí ni siquiera hemos tomado en cuenta lo que son los gastos entonces eh, vamos a poder definirlo un tiempo elegido como un mes, un trimestre, un año y por lo cuanto le dirá cuál es el resultado el beneficio o la ganancia de ese periodo determinado entonces es bien importante el comprender lo que son los estados de resultados porque de esta manera vamos a saber si la empresa realmente eh, tiene dinero o no tiene dinero o si ganó o no ganó porque la respuesta de que si tiene dinero o no tiene dinero, no lo va a dar nada menos ni nada menos que el flujo de caja. Podemos estar con un negocio en el cual tiene beneficio o tiene utilidad, pero hasta las empresas más rentables pueden venirse abajo si les falta dinero en efectivo y de ahí... Eh, se conoce o se le puede llamar como liquidez y es donde todos dicen aquí lo que manda es la liquidez recordémonos que nosotros eh, podemos vender mucho pero venta no significa igual a ingreso tu empresa tiene que estar enfocada en la liquidez que tiene eh, la empresa para poder trabajar como tal por eso eh, es bien importante que vengas tú y conozcas muy bien el flujo de efectivo para saber si la liquidez te da para pagar planilla, para pagar deudas a proveedores, para comprar más materia prima. Entonces el flujo de efectivo es un sistema muy importante que lo podemos llevar dentro de nuestra empresa. El estado de flujo de caja muestra si el dinero está entrando o saliendo. Y el objetivo es tener siempre un flujo de caja positivo, Obviamente porque si lo tengo negativo me va a llevar a la iliquidez y la iliquidez me va a llevar a la quiebra definitiva de la empresa. Lo que se puede lograr mediante una cuidadosa gestión del efectivo con una buena elección de los negocios para garantizar un flujo de caja positivo. Ante esto ya vimos lo que son los tres documentos importantes para conocer eh, los, las preguntas financieras de una empresa pero yo te preguntaría ¿cómo te fue con esta explicación que te dice? ante esto te haría la primera pregunta eh, ¿te puedes entusiasmar con este tema tan aburrido? Eh, con el marketing si la gente también pero los números a mí no me pasan la pregunta sería... ¿Te gustan los números? ¿Los números no te interesan? Eh, esto no solo te pasa a ti. Esto es algo común en mucha gente que suspende la parte de las finanzas, que suspende la parte de la contabilidad y el conocimiento. Pero ojo, esto es muy útil. Por ejemplo... Tú no querrás convertirte en un agente de gran agente de comercialización estratégico o un gran director de empresa que no puede hablar de números. Ni tampoco querrás ser un especialista en recursos humanos que en realidad no tiene todas las supersticiones de los costos de personal. Así que te animo a que trabajes en ellos con frecuencia. El avance se produce cuando llega al terreno personal. Así que hágalo con su propio hogar hazlo con tus propias cuentas, ve cuánto ganas, ve qué es lo que tienes y ve qué es lo que debes para conocer como tu pasivo real. Así si lo haces desde man de manera muy personal, vas a poder empezar a entrar en el mundo de las finanzas. Eh, la, próxima, la siguiente pregunta que te haría ya para cerrar este podcast sería eh, cuando, cuando tú trabajas en negocios internacionales, ¿O tú quieres ir a los negocios internacionales? Eh, ¿Cómo ves los informes en el mundo? Cuando tú ves las noticias en la televisión y te dicen el Dow Jones bajó, eh, los índices financieros del mundo y uno se queda así como, que ¿y eso qué es? Pues lo importante es que lo vayamos comprendiendo y vayamos eh, creciendo en nuestro conocimiento de financiero. Básicamente, pero obviamente será mejor que emplees a expertos locales si es necesario por tu parte contratar a profesionales en el tema. Eh, mejor si conoce de impuestos y, y los practica de manera local. Pero en esencia las ideas fundamentales son las mismas en todo el mundo. Así que muy buenas noticias. Te acabo de hablar de, do, de tres documentos bien importantes que es el balance, el estado de resultados y el flujo de caja bueno ya sabes para conocer un poco más de todo lo que son estas herramientas financieras y todo lo que son finanzas ya sabes que en NBS lo puedes encontrar en la página www.nbs.es te quiero dejar eh, con algo que decía eh, Pim Floyd Pim Floyd decía dinero es un crimen repártelo equitativamente pero no agarres un pedazo de mi torta. Ja. Dinero, dicen, es el origen de todos los males. Así es que es bien importante que sepas que también que... porque es importante que sepas estos tres documentos? Porque estos tres documentos te van a ayudar a tener el control de una empresa. Y recuerda que en Arcas Abiertas hasta el más justo peca. Ya sabes, NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de ella. Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.